0: 今天我们就不太会聊，因为我们前一阵子插播集有大家有看了那个崩溃的喵米那一集嘛，所以我上礼拜魏全跟同一师的三连战系列赛已经差不多聊完了，所以我今天重点就不会放在这边，我会聊三个话题，第一个是兄弟球迷非常关注的，但我相信这对于整个中华之棒来说也是一件大事，就是陈虎跟于谦的登场。好，然后第二个是聊一下同一跟兄弟明天开始要进行的二连战。算是上半季的天王山，然后第三个话题就来聊一下桃园主场变形，主要的意思是，呃，你知道桃园这阵子已经开始战绩往下掉了嘛，所以落后了市场嘛，跟富邦一样。但因为桃园今年其实也一度有拿到过上半季，我记得有占到第一的时候，所以呃，今年要特别聊一下他的他怎么又然后莫名其妙又这样坠下来，然后加上他们今年主场其实打得非常非常不顺，所以我觉得是可以跟大家来。检视一下桃園目前到底又出了哪些问题？所谓超越胜负的感动，最近好像似乎票房也开始有点下降了。我们也可以等一下来聊一下这部分。好，那我们第一个就先来聊一下陈虎跟于谦。那为什么陈虎跟于谦会这么快就上来？主要也是兄弟的轮值现在已经出现了一点麻烦。羊头子的部分本来就是只有最稳就德宝啦，然后原本是加百利嘛，然后莱斯利，然后廖宇中。对郑凯文，所以兄弟原本是用这五个轮子去进行上半季。那因为郑凯文其实就是时好时坏，廖宇中就是偏不好居多，然后全部就是只有一个刘宝拉最稳啊，算是兄弟的保底胜。那我觉得就是也观察了大概两个月的时间，教练团也开始觉得要换一下，就是也可以给二军的轮替一下机会。像陈虎跟于谦，其实今年在二军的表现都不算太差。所以才会开始从莱弗利下二军，然后廖宇宗下二军，接下来就变成陈虎跟余谦陆续调上来。好，那我们现在讲陈虎，陈虎上一次在一军出赛，已经是要追溯到2019年5月25号那年，他也就只出赛了这一场，所以他其实基本上要回溯到他真的在一军有好表现的球季，就是2018年。好，那那时候就是他最威猛的一年嘛，然后也可以说是整个联盟的球迷都已经 focus 在陈虎身上了。对，那呃，我觉得陈虎这一次回来上一军，他有一个很重要的课题，就是他要跟教练团证明他能不能继续当一个先发投手。就是已经经过了去年嘛，他是整个打掉重练，去年他好像春训的时候状况整个就非常不理想，就算是在外籍杨教练走了之后，他从本土教练接手，其实。成武的状况一直都没有好，所以呃，他基本上王建明来了之后，成武就一直属于直接是打掉重练，靠着跟着王建明的所谓他的训练方式，一步一步开始拉起。那我觉得这部分是兄弟很值得肯定的地方，他们并没有照进，他们也没有觉得说啊，成武就养坏了，以后就当中计好了，或是怎样就放弃这个人，没有，他们至少还是愿意把农场的资源拿来灌注在成武身上，所以是从呃王建明教练进来之后开始一步一步的拉着他。重回以前的陈虎，那至于你说要回到他巅峰时期，或甚至你说他呃刚进直棒那种猛、呃、勇猛时期的话，我目前觉得还看不到，对，还看不到。因为陈虎这一次上来的表现，其实坦白来说，前三局的表现当然不错，可第四局状况都出来了。那我觉得他临场的话，球速我记得最快的应该是只有看到一四六吧，前三局的时候好像有一四六，可很少。那多半他其实就是靠着直球变呃直球变化球交替去解决打者。那前三局算是有双杀，陆续去化解危机，所以都没有到太严重的问题。那第四局他碰到一些麻烦，就是第一个是姜坤宇那个双杀球没有完成，当然那个球难度是有的，只是对于姜坤宇来说，他绝对是有机会接下来的一颗球。那姜坤宇没有接到，后来呃陆续危机就开始一直延伸。然后加上他那局的球速，其实大部分我看的足球统计是，基本上是都没有超过一四一吧，就大概只有等于有掉了差不多5公里左右，我觉得。然后还有一个关键的就是王胜伟那個失误，也没有帮他抓到那个出局数，所以也是整个危机蹦在第四局，导致于他这一局就没有投完。但我觉得其实他也没有到一局爆的程度，他后面也算是有守住这些危机，所以是可以接受的。那。以我那天有去现场嘛，所以我有听陈武的赛后访问，有听祝总的，我把它解出来。那以当天祝总的回应来说，其实我觉得他对于陈武的呃当天的表现算是给予肯定的，对，给予肯定的。那我是觉得应该会给他再一次先发，那再一次先发会碰到谁？应该就会是碰到两天后的同一支队了。这我们后面再来聊。好，那以陈武的赛后访问来说，我觉得跟我想象中蛮意外的，就是因为你知道以前的陈武感觉上。在我还没有当记者前，我对于他的印象可能是他是比较有自信的、有霸气的，然后算是你知道一个少年时期就已经出名的投手。但我觉得我这一次进场看到他讲话，会觉得他是一个呃，第一他不太不太会讲话，就是他基本上记者问的很多问题，他基本上是呃，就是很省话，大概回个一句两句就结束。然后我觉得他自己对于当天的表现还是不够满意啊，就他还还是没有觉得说这是一个很 OK 的先发，所以我相信他也没有把整个话说死，或是怎么样，他也不会去捧自己。应该说，我觉得现在的他比较像是真的一个新秀投手，他把自己当成一个完全新人，所以整个发言看得出来是非常的保守。对，因为他可能也觉得自己现在是一切还要学习，在他之前，然后媒体。可能很多媒体也有写过他，你知道，什么变胖啊，什么没有斗志啊，种种之类的报道。我相信他自己应该有吓到了，所以我觉得他这次回来感觉上是很保守的，在面对媒体这件事。那我不知道他之后投行会是怎么样表现。不过我觉得这是我我第一次采访陈虎吧，所以给我的感觉是蛮不一样的，给大家参考一下。好，那下一个是于谦。于谦的开箱话，我觉得于谦跟陈虎算是完全不同类型的选手。这个类型是说，我觉得。于谦是一个非常勇于表现自己，呃，蛮爱蛮敢开玩笑，一个讲话的应对媒体来说，还蛮不像是一个新秀的。然后他也是一个蛮有腥味的选手，就是他，你从他投球的表现、肢体动作啊、兴奋程度，你大概也看出来，于谦是蛮嗯，就是那种腥味十足啦。我不知道该怎么说，对，那呃，基本上大家应该都知道于谦是谁吧？去年的一直是。然后选秀大误嘛，那去年其实也针对选秀这个话题里场吵了很久。那总而言之，他兄弟选进来之后，其实对于谦也很有耐心。他一进来之后是直接让他关机休养了去年一整个球季之后，今年从二军开始慢慢先发，然后目前本季是七场先发，防御率二点四那投球局数我是觉得控制的就大概七八十球，单场最多的用球数是八十二球，对。那只不过说于谦一上来可以有这么这么好的表现，我个人是蛮意外的。我觉得大家应该很意外啊，因为毕竟是就算他再怎么有期待值，他也只不过是一个二十岁的投手，所以你说他一上来一军要适应这么高的强度，我会觉得蛮不可思议的。那包括他的直球、需求直差变速，我觉得以他当天临场发挥来说，最好的就是那颗直球，最快大概一四八嘛。那我觉得尾劲蛮会跑的。你要说有像古林徐若曦那种直球，好像还不到那个程度。但是我觉得算是让打者就是应该说是他拿出局数一个很重要的武器。但其实于谦的三振能力没有我想象中好，所以可以大概感受到他变化球什么之类的成熟度都还有待磨练。当天也大概就是驱球拿来抢好球数嘛。那其他的要吊到打者的呃难度有点高，以至于他大概就是。让打者打进场内，然后靠队友抓下出局数。可是我觉得以现在这个三振率还没有办法很快取得的状况下，你要他长久的从现在开始就占了一军，我觉得还还太早，而且又太困难了。我觉得还没到那个程度，所以我觉得当然球团应该还会再给他下一次先发机会。可是我不认为他会这样一路投到今天的球季结束。对我自己是这样觉得。好，然后对于千山线比赛，就是最主要是那个换投的时机嘛。因为他过去我刚刚有说他在二军打用球数就是八十二球，所以他那一天一军出登板，他其实投完六局我已经觉得是超乎预期了。那第七局又继续投的时候，他的用球数是最后是收在九十六球嘛？那我自己是觉得杨瑞成打那一发全垒打的时候，其实就该换了啦。我觉得也因为毕竟差一分嘛，那你你其实，在杨瑞成那个打击换他的话，你会把他保有一个最好保护他，因为你至少。他也不会变成败投等等的，但我相信兄弟教团可能是想说，如果再有一个出局数，呃，应该说再有一个上雷者，可能就会把一权换掉。那只是最终算是偷局数成功嘛？我不知道大家可不可以觉得是偷，但我是觉得，当然他的用球数是七八十球，可能都还在先发投的范围内，但毕竟是第一场先发，所以我觉得，当然最后结果是好的，但我觉得其实蛮有风险的。这个这个换投时机，我觉得是蛮有风险的。好，那。至于你说有人已经开始要讨论说于谦到底是不是放枪，就是应该说,说兄弟去年是在一支是拿到于谦嘛，那其实兄弟球迷那时候都非常兴奋于这件事。那至于于谦到底，呃，一支是这个顺位有没有问题，大家已经开始会拿前面的林子豪、前面的张敬德来做比较嘛。那我觉得你如果你要现在比林子豪，林子豪显然在四队适应也不错，还不至于。会算到林昭那边，所以比较会拿来讨论是张敬德，因为你张敬德以去年局战集战力的说法来说，大家可能会开始讲说哦，张敬德不能蹲嘛，所以他之前的伤势引忧也确实是风险之一，等等诸如此类的评论。那我觉得你现在去讲于谦这个都还还太早，对，还太早。而且于谦有一个，我觉得有一个选到他有一个加成效果，是今年刚好换球了。这是去年没有人料到的事，对吧？应该去年季中选秀的时候，没有人知道今年会换球，所以没有人知道中华职棒的打者年会突然变成投手年。对，所以我觉得兄弟选到于谦之后，这个也是一个非常加成的好事，就等于说，呃，在养成上反而会更放心。因为如果你以过去的用球的话，你要这么快去养投手，我觉得没有这么容易。但以今年，你看，你看今年换球到底有差多多？因为整个牛棚，你去放眼中华之棒的中继投手，防御率在二字头的多到一个不可思议吧？这大概是已经近五年来我从来没有看过牛棚投手有这么多，就是 ERA 大概是2的。以前像去年还是前年，那 ERA 都是3的，就是很好的中继投手。而今年都是 2， 然后像还有关大元这种连续 25.2 局没有折失分的，真的是很不可思议啊！所以你说换球有没有差？我相信你问关大元，他应该会说差很多吧。那至于兄弟让羊头还会让多久？这个我觉得就是他们的变音。所以我觉得对于兄弟来说，如果他们像上半季真的能够拿到这个冠军的话，那我也只能说，是他们早就应得的。在杨将不够力的情况下，他们的团队阵容还有办法拿到上半季冠军，这我就必须说是他们的团队战力本来就有这个实力，他们就已经调整到是巅峰期的了。所以。我才会一再强调，去年统一是能够拿到总冠军，是一个很不可思议的一件事。对，但是呃，以兄弟现在的羊头状况来说，这个上半季冠军很难拿。对，因为在你只有一个德保拉可以用的情况下，除非加百利接下来一路醒来。当然，加百利现在境况是有好一点的啦。可是，我觉得你就以羊头来说，以中华职棒过去这种羊头联盟，呃，羊头联盟为重，统一这个状况造诣来说，是应该要顺势就拿到上半季冠军的。所以接下来就是他们天王山时间，我们就讨论下一个话题。好，然后至于刚刚讲啊，补充一下刚刚讲关大元，刚刚吴硕在留言区帮我补充一下，说关大元的、BA、B A B I P 啊等等什么之类，这是事实。所以一直有人开始有人在讨论说六场要不要带关大元嘛？我个人是觉得应该不至于会考虑到关大元，是因为账面上的成绩关大元非常漂亮，可是关大元一样他已经。不但有年纪，它是一个没有三正能力的终极投手，这在国际赛是非常非常有风险的。当然是今年换球之后，关大元现在有这样的表现，已超过预期。但他不是不爆，是迟早会到的，迟早会爆的。就是，嗯，终极投手你本来就是会有一个所谓的那个叫，哎，都就是反正你运气成分，以前还是有差。那关大元的 BA, B A B I P 好像是零点二以下吧，所以我是觉得對，对啊。当然，他自己也不见得会想去啊，教练也不一定会选啊。只是我看到有人在讨论，所以刚好说一下。按、啊、六抢一的话，其实我原本有想说要在礼拜天赶六抢一的投手跟打者名单出来预测，但我现在收到的消息是六抢一的完整预测名呃完整名单会在五月二十九，不是二十九，哎三十一，就是礼拜一，五月的最后一个礼拜一。才会公布，所以我想说，那既然那个时候再公布的话，我就再等等，再等一下这几天看有没有一些媒体报道啊，洪州有没有再多讲一些什么啊？再加上六强一对五强一嘛，所以它对于整个人数上的定位会不会不太一样？这个我再观察一下，我尽量把我的命中率掐到最准，好，这样才不会。其、就、实、是、我去年就预测十二强蛮蛮蛮爽的，所以我今年就想说，这个五强一要把它预测准一点。好，那。呃，是这礼拜对，这礼拜应该是四吧，还是礼拜三？反正会开记者会，会在有一个完整赛程。对，当然我觉得不，五场应该是打打打定了啦。对，除非奥运整个停掉，但我觉得奥运真的有点难。好，扯远了，那我们聊一下天王山这件事。好，那统一跟中信兄弟现在的胜仓就是 0.5 场，零点场。好。富邦跟乐天都已经落后四场了，所以前一阵子是这四支球队都咬很紧。那一样开始在二十胜之后，两支球队的差距已经拉出来了。那在六月八号，也就是五强一个停赛前，兄弟跟统一还会有六场的正面对决，包含明包含明后两天两场，所以还会有六场的正面对决。剩下六场其实蛮少的了，所以我觉得场场都蛮关键的。那接下来的话，我本来预测就会是江承燕对加百利，加百利，然后呃布雷克对陈湖嘛。那我们先说明天的江承燕对加百利，这两个人的近况本身就是天差地远，天差地远。江承燕是二连败，好，最近两场都是掉了6分，然后上上上次是因为那个传球大失误嘛，好，然后再来是加百利的话，他的近况很好，因为他首胜刚拿到，然后最近15局只掉了3分。整个球威可以看得出来，已经跟之前有明显上升了。那就以这两个这一组的对决来说，兄弟的一面会高一点嘛？对。那再来是布雷克队的陈虎的话，布雷克是连续五场优质先发，生涯他对兄弟投最好。从他去年来台湾之后到今年，其实他对兄弟都是投的最好的。那今年的布雷克跟去年是两个不同人啦、啊。然后，你不算卫权的话，他确实是在原三队来说，布雷克是最后最好的。那陈虎的话，刚刚前面有讲过他的近况，而我个人觉得他还没有证明过自己是，呃，就就以他第一场这样的表现的话，我个人觉得还不足以会证明他已经是一个很好的先发投手了。所以当然统一的打击近况没有那么好，但我觉得陈虎要过统一这关没有这么容易。所以就这两场来说，理想来说应该是他们两边要各拿一胜。好，那为什么对统一现在不,不利？是因为统一这一周的状。前一周的状况是非常非常差的，打击境况两边都是天差地远了。上礼拜统一狮队的 OPS 加 77.8 点联盟垫底。好，然后兄弟的是 126.1 六联盟第一。所以等于是这呃，明后两场是第一对垫底的打线对决。好，那 BABIP 我们加上一个把球打进场内安打率的话，我们可以看得出来，是统一狮在上周的打线为什么会这么差，有一部分也是因为他们的。运气差到爆炸， 0 2 5 4、BA、B A B I P 低于联盟平均的是 0.316 所以其实基本上我觉得上礼拜的统一是算是，呃，怎么打怎么出局啦、啊。那好在他们礼拜六是赢了乐天，所以不至于把整个团队的这样士气拉到底。他们现在是回到主场之后，可以有机会重重重整旗鼓的概念。那兄弟就是走过了前阵子的低潮，开始到了上。礼拜。礼拜回稳之后，直接暴冲一波，拿到二十胜之后，他的打击也整个回来了。那关键就在于这两支球队现在正面对决的话，我就我自己保守来看，我还是觉得是各拿一胜啊。那至于你说有没有一定赢的胜仗，也没有啊。毕竟林正贤对那天是谁啊？蒙威尔嘛。林正贤对蒙威尔， ar, 结果是林正贤那一队赢了，对不对？那德宝拉也输了，所以我觉得棒球就是这样嘛、啊，本来就没有绝对的赢家。那只是说，理想情况下，我觉得两边的教练团都会是希望各拿一胜，至少在这个世界赛不亏。因为不然，原本也其实有想过说，师队要不要采取所谓投一修四，因为古林瑞阳受伤嘛，所以原本这时候照轮值来看，应该是理想的话可以跳过江前一次，然后让古林跟布雷克去面对兄弟会比较稳一点。可是因为古林受伤，那我觉得以丙总这个逻辑来看，他那时候江前。就算爆了，可是他也没有立刻把江承彦换下去，就表示他并没有想要因为所谓对战球队去紧急的调动轮值，他没有觉得要拐自己亏啊，所以还是让江承彦顺着去去投。那饼总去年下半季就是这样做的，所以今年他延续这样的做法也蛮合理，表示说他并没有因为拿了冠军就变了一个人。我觉得就目前来说，我我没有觉得饼总的思维跟去年下半季有什么不一样，他整体对于球队的思维都还是去年我认识的那个林月平。所以我觉得，大家如果你是私民的话，还是对他有信心点啊！不要一下，就算这个做上半区没有冠军没有拿到，我也没有觉得他现在的表现有很不一样。而、欸、这个对决也是神明眼球这边对决啦。斯顿最近在哎、欸、这一周要来个有求必应的主题日嘛，然后他们最近拜了很多啊，像龙旗文衡殿南坤身代天府，然后安平的开天啊开台天后宫，所以有三个宫庙。然后对决中信兄弟的台中南天宫，所以是神明眼球对决啊！想到甘蔗的那个图，就我们大家也可以知道神明眼球的由来。那就看哪边的第一击组都有用了。<笑>好，我们最后来聊一下乐天桃园啊，为什么会说乐天桃园的主场变形呢？因为其实就我近几年看球的经历来说，桃园在自己的主场都抢到宝，抢到一个不可思议。呃，今年他们的主场是五胜10败，客场是12胜九败。那去年他们的主场是34四胜二十败，客场是25五胜三十五败。但是去年他们的战绩已经掉很多了、哦，已经掉很多了。然后他们在拉米戈时期，他们的主场是2019年38八胜二十败，客场是25五胜三十败。然后 20172018， 等于他们308时期，我记得他们的主场都是超过40胜的。以前同一支每次在桃园客场出出战的时候，基本上都是稳输，对，基本上都是稳输。所以对于桃园来说，他们上一次要追溯到他们在主场胜少败多，已经是2016垫底年了。今年算是他们回归五年之后，再次在主场面临到这种胜少败多的情况，会不会有可能就跟上一次一样，又垫底一次？我觉得几率不小。对，那你说桃园的问题到底在哪里？我还是觉得最大一个问题，应该也讲过蛮多次，洋将真的很差，差到什么地步呢？呃，现在统呃桃园的洋将就只有一个霸凌爵，是联盟平均以上的投手，所谓平均以上是 ERA plus 在100以上，那霸凌爵是联盟唯一一个在 ERA plus 一百以上的， 100以上的乐天桃园洋将，然后兄弟的话也差不多是欧宝拉一个人。然后卫权是布里汉，但是因为布里汉走了嘛，所以卫权现在是没有一个洋将的、ER。E.R.I. Plus 是在100以上。然后兄弟是只有一个德宝啦，桃园是只有一个霸凌爵。那连同欧菲登的话，乐天桃园的洋将今年一个人就只贡献了一胜。就算霸凌爵的投球成绩很好，那刚好他出赛的时候，他的队友就是不给分，所以他也就只拿了一胜。桃园洋将四个是豪进、猛快、霸凌绝。然后欧菲登嘛，一人就只拿一胜。好，那作为对照，我们来看一下魏全龙，他多了一个洋将，可是那多的是洋炮嘛，所以他其实实际上一军同时出赛也就是三洋头，他有五夺钢龙，然后之前的布里汉嘛，然后他们这样子加起来是拿了七胜。好，然后副帮有邦威杰斯，然后加上罗利，还有之前的索沙拿了八胜。兄弟的话，德宝拉一个人就拿很多啦，拿加百利。然后瞬间忘记还有一个是谁，谁那么没有存在感？兄弟还有一个杨江谁？反正就是兄弟全部杨江加起来是九胜就对了。然后哦莱、啊、福利啊莱福利。然后统一的话就是泰迪、呃布维布雷克、蒙贝三个人加起来是十三胜，好十三胜。所以就这个来说，为什么我会说统一上半季完全靠杨江？因为很明显他们的杨江就拿赚就拿了十三胜。统一现在。才二十一吧，二十一胜，所以超过一大半都是两将贡献的。好，那就以乐天桃园现在这个状况来说，他们的土头当自强到底要玩到什么时候，是一个很重要的关键。因为当然，你知道我们所谓的养土头先发，这这件事情说来好听，可是在中华这帮实际执行实行面是非常低的。除非五支球队都很有共识，说我们要来一起。呃，应该说五支球队的公司说，我们都要来练秃头先发。那你干脆把整个联盟的政策就改成规定两头一也好了。在三羊头的先发情况下，不用三羊头来投先发就就不合理。对我记得之前我问冰总那时候找来菲利斯，我还问他说：“哎、欸，如果菲利斯找来的时候，他是要放先发还是后援吗？”他就说：“当然是先发。”好，这是一个非常典型的思维，当然是要摆先发，因为。呃，中华职棒土头，你再怎么养，你你可以已经有两个空间给你养了，那你也不不必要刻意去养三个。所以我觉得，就乐天现在的情况来说，我不觉得他们是不知道这件事，只是不知道为什么就是要摆三线八。那你说，桃园过去的牛棚很差，没有错，可是好不容易他们开季，其实也感受到牛棚好了。对他们牛棚，其实像今年有游朝伟出来嘛，陈宇勋其实也是回稳了。然后赖鸿成是买买过来的，所以整个牛棚算是也还有稳住，对，也还有稳住。那你说三个本土先发翁伟君、张喜凯、黄子鹏，他们其实三个人的表现，至今来说都不差，对，防御率也都大概二字头、三字头都没有很差。可是问题就在于，他们没有办法在跟羊投的时候拿到一个绝对的优势。不差没有错，可是六局失三分四分也是不差啊。那对方的仰头来个八局失一分，七局失一分，马上还是被比下去了。所以在这种投手年来说，其实更有压制力的仰头是真的差很多的。好，那我觉得桃园球迷对于没有好的仰将这个其实有点麻痹了，因为自从2017吧史柏威之后，其实桃园就没有什么真的像是王牌的样将了。对你当然说，后来可能李知也是有拿到三阵王嘛，可是我觉得没有一个是像像史波威这种站上投球之后，让球队感受到非常安心的王牌投手，所以我觉得有些球迷也是有点心思了啦，对，也是有点心思。了。好，那至于你说桃园其他的问题是什么，我觉得都还还有啦，就是问题都还在。感谢到格拉瑟斗内。呃，晚上好，我大乐天，今年羊头真的不给力，但我也无感了。然后打击状况起伏太大，很久没看主场输这么多。对啊，讲到打击的话，我就要来讲一下不算打击的问题，但是我觉得是林立跟廖建富这件事情。好，那必须说林立跟廖建富这两个问题，我们来深度讨论一下好了。因为其实就以廖建富今年跟林立他们最近这两个人，已经有开始被。教练挪动手背位置了嘛？林立的部分，教练是希望他去一垒试试看。哎，不对啊，林立的部分，教练希望他去外野试试看。然后廖建富，教练希望他去一垒试试看。好，那重点就在于廖建富为什么要？我们先来讲廖建富的问题好了，因为廖建富到底为什么是一直要卡住 DH 这件事？廖建富现在的一垒问题的问题就在于说，为什么廖建富要去守一垒？前提就是因为他没有办法蹲补嘛，那廖建波为什么没办法蹲补？其实我觉得应该有蛮多人还不知道这件事，可能你是桃园球迷，你应该有知道发球状况的话，你应该会发现，哎、欸，廖建波到底为什么不能蹲？因为他的肩膀发炎了，那肩膀发炎大概是两个礼拜以前的事了嘛。所以我不知道他的发言的情况会持续多久，接下来会多久？可是肩膀这个事情本来就不是一个，他至少还有在持续上场嘛，所以他在肩膀发言的情况下，其实不知道廖建富什么时候才能够继续蹲好。那如果我们一直让廖建富，桃园需要他的棒子嘛，所以一直把廖建富卡住 DH， 其实也问题也还是存在，因为你这样子的话，林红玉跟陈俊秀什么这些老将，他们没有办法透过 DH 去轮休。让他们上卡 H 的 H， 话廖建富就没办法上场，所以你必须要一直让廖建富上场的话，你要一直把他借助他的打击。那因为他是毕竟是一个 OPS 加 149.8 的选手，我觉得桃园目前还是为了顾全火力，他们没有办法放弃廖建富。好，所以这就是造成廖建富为什么要去异垒。但我的问题就在于，廖建富如果去异异垒的话。是一个跟林鸿玉反过来的，因为照理来说是林鸿玉要先去一类，因为林鸿玉年纪也到了嘛。那其实你为了让他呃有一个良好的职业生涯继续持续下去，他继续蹲补的话，消耗能力一定很大。当然，你小胖今年的这个打击表现，他还是一个非常非常强的打者。其实问题好像说你你说没有对他在他身上造成也不会，可是他近况还是有下修的。所以我觉得你要一个三十四吗？还是三十三的选手？一直蹲下去绝对不是办法。那你本来就想要让廖健富接班了，所以既然你现在没有办法安心让他养伤，你想要补充战机的话，那龙猫当然也会想说，那就让他去异垒试试看。对，现在就是要看他去异垒。只是我觉得乐天现在要想的问题就在于说，你要拼战机吗？你的三连霸伤兵这么多，你要继续拼战机，还是你到底要打掉重连？你要一直这样下去到什么时候？是球迷跟球团，我相信都在思考的问题。好，那至于林立为什么要去外野？呃，因为林立现在的问题就在于今年他的打击没有往年这么好了。那二三垒刚好桃园就是有三根棒子：郭彦文、林立、梁家荣。那你当然说郭彦文是一个准备要世代交替的嘛？他其实守备范围都已经偏差了，所以你是希望林泽彬去守。那林立的部分的话，他已经没有办法回到二垒，因为他我记得他今年春训基本上没有什么在练二垒，都是练三垒。你已经想要把他拉回去三垒，可是梁家荣现在又拉起来了。那他在不去守一垒的情况下，你一垒有陈俊秀，所以你当然是把梁家荣往三垒，所以他变得二三垒会有三个人去卡。好，那郭彦文如果他二垒。不太能守，你想要让林哲彬守的话，你就要把郭云文拉去 DH。所以他们有非常多棒子是互相在卡的，互相在卡对方。好，那整个外野火力来说，桃园的外野今年非常的差，只有陈承威算是及格的 ，OPS 加大概一百零九左右。好，然后他们其他的像是以往打得很好的杨耀勋，好，今年的 OPS 加是六十九点八，差很多。那朱玉贤已经受伤两次下去了。然后蓝一伦从开季那个热身赛就开始一直上、一直上、伤到现在。然后詹志也已经确实是真的有年纪了嘛，詹志尧本来就是现在已经比较像带手组的。OP 在六十一点八，然后另外一个是今年获得很多先发机会，可是实际上打击能力完全没有凸显出来的球丹三十九 ，OP 在三十九。那前阵子他们有拉了余德龙上来，余德龙近况是蛮好的，很快就三成多打局吧，打得很好。可是问题是他。呃，他的状况就是一好了之后，哎、欸，马上又受伤了。所以桃园现在的外野是有点伤痛魔咒。对，那我个人觉得这就跟还是跟他们三连霸的还债之路有关啊。呃，之前那些老将伤的伤，那他们在很多带伤继续拼的情况下，你没有办法透过一个完整休息，那你就是要一直一直承接这个风险。三连霸之后要什么时候才能够重新站起来？大家都会问这个问题。可是你过去的历史层面来说，就是要很久，统一七年五冠之后，花了七年的时间站起来。好，兄弟那时候三连霸第一一代的时候，一九九四年之后过了七年，他们才在二零零一年站起来。然后再来，兄弟也是一样，在二零零三年又三连霸完之后，又七年，在二零一零年才站起来。好，直到现在，他们就没有再拿过任何的总冠军了。所以现在这个问题就在于说。你要喂了三连霸之后，你确实就是下面蹲好、啊、蹲满，你蹲了之后，乐天应该要赶快再把他们的农场养成拉起来之后，你再来拼。现在的老将们，我觉得你就是先让他们赶快去休息吧，对，因为而且你你上半季如果现在你不赶快放掉的话，你再来下半季一样都是同一个问题，你还不如你上半季现在就地解散。大家就开始一直蹲，你把新二军的新秀，你想要养的什么马杰森什么，全部拉上来。那主力你就是放下去休息了。那你下半季你想要再冲，我觉得都还可以。可是你上半季现在这个时候，你就是要放手了。对，当然我觉得，就以桃园球迷来说，感觉现在对龙猫的不满还蛮大的。可是我其实觉得，真好，就实际上没有做到太差劲的程度。对，没有做到太差劲的一些调度什么之类的，可是他现在已经算是完全是被骂到一个很差很差的总教练了。对，当然他打击教练时际还是很好，所以我觉得或许找一个更有布全大局层面的总教练会比龙猫好，但是那个人是谁？你希望让龙猫回去打击教练，那谁来当总教练？这就是一个问题了。对，所以这很难说啦，这真的很难说。那。那你讨厌过去几年，他就是一支红一中的队伍，他就是一支红一中完全弄好的队伍。那在完全没有交接的情况下，没有任何世代传承的情况下，你马上就换了，那那那,那怎么办？对，那你就是要有一个试运气嘛。大家讲到这边，那我们就进入 Q&A 时间，大家有什么问题请问对吧、啊？刚刚有人说兄弟到现在还没站起来，真的，这其实我我觉得要站起来真的并不容易、欸并不容易，因为这四支球队在2010年等到现在，兄弟还没有站起来。其实我能够理解兄弟球迷到底为什么会每一年总冠军都这么痛、这么痛心，因为真的也很久了。布林怎么了？大腿拉伤，髋骨应该就是跳过一次先发了。但我有问他，他是说没事啊，所以应该就是跳过一次先发。或许如果情况允许的话，说不定礼拜天，因为我记得礼拜天他的那个。C D 时间，二军 C D 时间应该就已经到了，所以我是觉得应该就会回来了啦。对，但我觉得古灵就是越越越保守越好，因为古灵本来就是一个呵很容易受伤的人，所以我觉得越保守的使用它越好。飞,飞是什么时候开箱哦？我觉得很有可能在丙总想要来一个单周四羊头风火轮的时候开箱，只是丙总会不会用这种方法很难说。如果他想要拿一座上半季冠军，在最后最后最后。可能最后一周的赛程，跟乐、那個、跟兄弟的战绩还是一样差不多的时候，连四场派羊头，我觉得是可行的。那、啊、反正就真的可以啊，你就是连三个先发，然后你把其中一个降下去，菲兹拉上来嘛，统一是有这个本钱做这件事的，只是看他要在什么时候做这件事。对，什么时候？五强一会，五强一会讲到。我预计的话，我开始有在写了啦，那我想要等名单完整。五强 A 的投手预测影片应该会预计在五月十六号上片，然后打者的话是五月二十二号上片。富邦缺什么？缺不知道。<笑>我觉得富邦，我觉得都蛮可惜的。每一年都是想要找了一个很好的洋匠，像去年其实他们的洋匠已经算是很鼎盛了。今年如果在索沙没有伤的情况下，其实我也觉得没问题。那我觉得他们打现在还是青黄不接啦，那这青黄不接到现在还是改还是有差，所以我觉得不光的球迷现在应该是宁愿看到很多新秀上来打，也不愿意看到老的跟新的一直打。就比如说 maybe 林佑颖、林哲轩，然后可能等等等，就是他们可能会希望说，你就换戴培峰上去，那你就把一些陈真、张冠廷，然后申浩伟可能就同时放，就是希望让更多的新秀一直放啊。我觉得富邦现在的感觉起来，球迷想要的也是这样，因为上半季现在看下来，富邦应该也要蹲了啦，对，要要蹲下去了。那我觉得红中应该也有开始在布局，所以他开始把新秀放出来打了啦。对，六强一变五强一，因为中国不参加，也没有人替代，所以五强一的话，它的赛制就有点不一样，应该就不会是连打五天了。对，兄弟终结者该找谁接班？哎，这真的是好问题。李正昌之后到底是谁来接？现在是吴俊伟、蔡奇哲嘛？台面上应该是这两个要去选。对，如果你以终结者这种性质来说，我可能会比较看好吴俊伟。感谢道格拉斯斗内，我大热天先换血，至少有三连霸。不过球迷胃口被养大了，没冠军就爆气。富邦应该很快就发谢谢球迷上半季支持。<笑><笑>嗯，谢谢球迷上半季支持。有、啊、我,我有看到很多人都有讲说富邦每一年的人，你知道。我觉得真的是每一年真的是季前呼声很大，所以我今年季前总冠军预测我也没有预测富邦了啦，因为我就是觉得，呃，我觉得可能今年也还不是时候，对，而且尤其是在锁杀报销之后，现在又真的麻有点麻烦了，对，那呃，至于你说没冠军就抛弃这个球迷胃口，我我其实认真说哦，就是之前统一每次让七年无冠的那个时期，我个人都只是觉得说。何不你就把一堆新秀拉上去养？那我我宁愿看新秀打，我也不要看青黄不接的中生代或是老人一直在打。那我觉得富邦现在还是有一点这个状况，他们现在还是很多青黄不接的老选手继续在场上打。对我宁愿看更多更多下一个世代的人上去打，我也不想要再一直看一些。我觉得已经没有希望的人，当然那个没有希望是我们自己判定的，不是教练团判定，所以教练团心中可能会觉得还是 OK。但就像以前可能同意在垫底的时候，老师派黄安志、唐少廷等等等等，一直疯狂先发，这个我个人就会觉得哦，不行。对我自己是觉得这样。感谢吴硕董内小黑，如果去年没被过度使用，我倾向小黑；但如果他被过度使用了，哦，但他被过度使用了，所以看能不能修好。对啊，我觉得小黑今年的过度使用状况也蛮明显的，保送丢的比较多。那其实小黑三正能力还是很好啦。对，只是我觉得李正昌现在就是一样面对这个问题啊，就是过你说过度使用吗？其实也还好，兄弟也算蛮保护李正昌了。但我觉得终结者你本来就是有他的寿命，这就是当初选李正昌的风险。所以我觉得兄弟确实也开始要想一下谁来接班这个问题了，谁来接班这件事，我觉得是兄弟开始要去思考的了。但我觉得关大远也很糙，对，所以我可以想象得到关大远在下半季应该是会撞墙期。呃，兄弟是里面最保护投手的吧？隔壁曾俊岳哦，对，这也是事实。兄弟跟统一是目前最保护投手的，我必须说一下，统一也是以出赛数什么等等来说，他们统一跟兄弟的频率是最正常的，就比较不会有那种连很那种天天都是他。可是曾俊岳现曾俊岳现在已经是富邦。落后一分，落后两分也会看到他；平手会看到他；领先会看到他；什么时候都会看到他。那就是标准的，呃，红中型的投手调度，对，很标准。那可以想象到，可以说一下戴培峰的处境吗？我觉得戴培峰的处境我蛮意外的，就我没有想象到红中对戴培峰有这么的不信任，或是不给予机会。因为照理来说，红中是蛮敢给新秀机会的。那我觉得戴培峰。他的期待值还是有的，而且其实他出赛数拿的还是不是很多。你就凭现在的成绩去定掉赖皮赖皮风，我觉得太早了。对，所以我觉得你应该再多给赖皮风可能一个半季的时间，或者你就观察一年等等的。因为零六营你已经很了解了嘛，他就是一个有经验的老将，那已经不会到是一天一个礼拜五场四场都是零六营的程度了。我觉得应该是带三零二，或至少你是零三带二吧。对啊，但我觉得现在通常都是05或零四1。所以我觉得这个是不邦球迷现在比较想要改变的一个部分。对，他们的复邦的对板也有球迷自己统计过林友颖的配球跟代表队的配球嘛，那看得出来林友颖的配球感觉上是呃很偏外交。对，所以我觉得大家可以去看看。嗯，张敬德呢？对啊，张敬德当然可以蹲的话，当然可以张敬德啊，那。问题都在于富邦到底要三捕手在一军干嘛？就像桃园一样，呃，你你,你放个徐宇豪是备用没有错，可是你有林鸿玉好，廖建峰不能蹲，那你现在又拉了严红军，那之前他徐宇豪摆了那么那么久，其实也真的是占一个名额而已啊，对啊，所以我觉得以现在一军的情况来说，确实就是双捕手是显学啦。呃，古早时期大家都会摆三捕手啦，可是现在基本上都是二捕手，工地会不会签土地公哦？嗯，那时候签一个月测试嘛。可是我觉得，就是我觉得兄弟应该评估一下他们的左投手到底有没有需要一个集战力。可是现在他们就是有一个王毅凯，算是一军的左投手战力嘛。那如果你要拉，你要签尼夫德，你总不会希望签他来之后在二军浪费名额吧？就是你二军让他来吃局数，其实也没有意义。所以你已经希望签了之后，把这个实质上的效应放在一军身上。可是，在一军有王一凯的前提下，他有多一个给尼夫德的空间吗？这是问题。对，呃，签了是一回事，可签了之后用不到，那何必浪费这个钱？我觉得，因为你一个对通常对于左投手的名额就是一个，对，就是可以一个。那中继现在王一凯感觉动不了了，对啊。而且一凯，我个人就是觉得他当然保送丢丢的有点多啊，可是，这种三振率很高的左投手本来就会伴随一点保送嘛。所以我觉得是很正常的。重语重提，兄弟天花板就是替补了吧？嗯，当然，我觉得比较可惜。以他们两个的高顺位来说，现在都还是还没有打出所谓预期中的成绩。我相信他们自己也很急，也很清楚这件事。但我觉得，就以如果现在上半季来说，他们可能今年本上半季要再回到先发的几率都不高了。对，都不高了。如果像如果郭俊伟没有出什么问题，那也没有什么到非常救火受伤的情况，我觉得可能不高了。但不代表他们永远没机会了，只是我觉得就是要等一个时机了。因为现在你也不会想要把，你也不会有理由去换掉郭俊伟。感谢道格拉斯三度抖内刷一波，刷刷一波我大伯龙棒打田中，看到大王好表现真的开心。认为大王打局 OPS 加长打率多少才能续留日本？我觉得。OBS 他至少你也要是联盟平均以上的打折，一百一百以上，你至少要证明自己是可以站稳日子，平均以上的打者，因为你是一个养将，你没有日子平均以上的打者。我相信不会有球团在前的。那打击率呢？两成八、两成七，像吴念庭这样，我觉得就还不错了。但前提也是一个长打能力，所以他现在很多奥里安打是好事，全垒打会不之后出来也是一个重点，因为。就算他今年是留下一个好的成绩，比如说两层八八轰好 o p r 加95这样的成绩好了，我觉得要去留日本也很难。你一个洋教呃洋洋炮，对一个打这个成绩，我觉得还是不够。史丹尼觉得重女重男是不是心理问题，带来技术问题哦？嗯，但我觉得选这帮选手本来心理问题就是很需要去克服的，心理问题的承受往往都比。技术问题还要多，因为每一个打到直棒的选手，技术层面都没有太大问题的。所以，然后大家每次都会说选手受访的时候，我爱讲什么心理因素、心理因素。然后教练也会说，哦，他投不好是心理因素、心理因素。呃，多少还是有一点说服力的啦，因为很多选手心理因素确实不太好。可以聊一下欧靖吗？欧靖的话，我看下来，我觉得他的打击一样有 power， 然的 power 是有的，但是我觉得手背的成熟度绝对还不够，绝对还不够。然后跑垒速度本来就不是他的强项嘛，然后选球没有我想就不会到很差啦。因为我觉得欧靖那时候选手顺位会这么低，本来一个原因就是因为手一垒，对，那他可能也算是一垒手，手被偏比较不好的。那如果你整能手一垒，你的价值性就会很低，而且身材上的劣势，他没有很难去转其他守位。一垒 DH， 一垒 DH， 各队一垒 DH 就很不缺，所以。我觉得这才是他选秀顺位会没有办法拿到的顺位。那你说像打者他能不能继续打出好成绩？有机会啊，可是就像林义腾吧，呃，他也是很后段顺位的嘛。那今年现在也有两轰了。其实我觉得他们都是有 power 型的，可是为什么会在选秀很长落选呢、啊？或是后段顺位？我觉得都是因为，呃，在过往这四支球队的情况下，你的球员的。各个守卫的空间其实就是有限的，对，就是有限的。那林毅腾的话，我觉得他对于变化球的吸引力蛮难抗拒的。其实我觉得叶总不太会是喜欢林毅腾这种类型的选手。叶总的打者通常都是喜欢成品杰这种类型的，就是呃稳定打击输出有速度，然后防守好，就是多功能守卫，很很少会叶总没有在带那种。大炮型的打者在他的队伍之中，我觉得林依藤现在窜出来也算是因为瑞全刚好是这阵子伤兵比较多啊，加上真桃龙有也有状况，所以不然理论上来说，像真桃龙之前也不会被林依藤，就是第二种也不也不也不,也不至于不用真桃龙，因为他本来就不是喜欢这种类型的选手。呃，喵喵一 B 和或摇哦，我觉得还太早定位和在异垒了。当然，如果你说他现在打出成绩，会不会让他守异垒？会。因为他如果能够一直打出成绩，球团就是会找位置给他守。可是再来，他还没有打出这么好的成绩情况下，我相信球团对他的期待值还是在中线啊，还是在中线。那我觉得丙总之后会打林敬凯去去游击的主意，但什么时候会让林敬凯去守游击，不知道。对，呃。或是林子豪去守游击，反正我觉得如果统一拿了一个上半季冠军，他下半季有有这个时间去练这件事。但如果没有，他就有点麻烦。你下半季还是只能靠林祖杰，对，不然就是你先等等看许许哲彦吧，许哲彦看能到什么地步。反正统一一垒就是很挤，可是没有一个人真的能够打出他可以守一垒的成绩，尤其是在今天陈荣基大低潮，这个问题又更严重了。当然，我是觉得我也是倾向你就把姚宇强拉上来收，可是显然姚宇强有些问题，可能是教练团还是认为比较严重的，所以他没有把他拉上来吧？对，不然姚宇强的打击能力其实，在一军没有什么问题了，而且他其实今年上来打得也不错。陈丹一觉得高国林打几王四八四被小叶放 SS 害到了，确实啊，应该说我觉得高国林本身就不是一个运动能力非常好的选手吧？对啊，他。嗯，他当初去手游季，我是觉得不可思议啊。那现在回到外野，就是 OK。只是高国林一直以来都有点衰，就是他一直都没有办法稳定的拿到上场机会。对，那他也是属于呃红颜的时候，就是状况好的时候会非常难对付。可他一进入低潮期的时候，因为他的选球能力并不是这么的顶尖，所以他就会呃因为选球的低潮。蛮久的一段时间，那他现在是他状况好的时候，所以他可以把握。然后再来可能会遇到一些状况不好的时候，他就会低潮一段时间，这是高过林的一个比较小问题。所以我觉得你跟国会比起来，国会的低潮其实至少能选保送的，对，加上国会的抛也会再更好一点。去年退步王郭彦文还有救吗？其实郭彦文，哎、郭彦文今年的打击并没有差呢。对，我觉得是印象分数吧。郭彦文今年的打击现在是三成嘛？三成以上，今年可以保持在三成很不容易了呢。O b S 加他也有超过一百啊，当然最主要是郭言文的守备能力，守备能力是他现在的问题啊。毕竟我是喵米，对其他球队的问题还算是比较主观判断。特别上周被魏全反咬一口后，你的情绪反应，对啊，就是很很直接的说，就是因为我从来没有隐藏过立场，所以我一直都觉得我可以蛮真实的表现出我的反应，这也是我觉得。呃，我在 podcast 上可以聊得比较轻松的一个原因，是因为我觉得我们大家没有，就是我没有骗你们说我是哪一对球迷，我也没有骗你们说，哦，我一对球迷都不是，我没有支持任何一对的球迷。我觉得我没有讲出这种话，就是我的立场很明显，所以大家都可以从我的立场去猜出我为什么会讲这种话。这就是我的 podcast 想要聊的东西啊。对，那我觉得大家也可以感可以感受到我的情绪反应，应该说是我自己觉得蛮。比较可以直接跟观众互动的一个感受啦，我不知道大家有没有觉得这样比较好，但我自己是觉得还 OK。对，潘杰凯在二军打比赛，对啊，潘杰凯在二军打比赛，但我也是会觉得确实蛮可惜的，因为潘杰凯其实去年都一路一路被带到总冠军赛嘛。那就以目前现在来说，他到底为什么没有拿到一军的机会？呃，我觉得你要说是不是因为那个事件，我觉得多少还是有影响。我自己觉得，我觉得没有影响不可能，可是。我相信可能下半季什么之类的，他还是会回到义军的啦。我觉得多半也是等一个风波，而且今年他确实春训有受伤也是事实。苗苗还是需要傅临的棒子，对啊，就像傅就像郭富林这样一样。可是我觉得，呃，如果你两个人的重要性的话，郭富林还是比潘杰凯大很多啦。对，因为潘杰凯毕竟还是没有到整演的时机。胖虎熊的角色应该可以给姚试试看，确实，确实这是事实呃。当然，你说让姚宇翔卡 DH 不好，可是我觉得就以期待杰来说，他可以，我们都已经知道他就是一个可以感受到他是怎么样类型的打者，可是我觉得确实可以给姚宇翔试试看。但可能在上半季即将要争冠这个期间，你在关键代打的时候，你如果是丙总，你会想要用姚宇翔，还是你会想要用潘武雄？这就是一个关键，你会想要用谁？对，那。我觉得就以兵总立场来说，显然他会比较想要用的是潘武雄。请问李奇峰为什么还在一军呢？呃，好问题。但我觉得你要换李奇峰的话，你要想，我觉得大家还是可以先想一下，你要下放一个选手去二军的时候，你想要换谁？你觉得谁会比他好？这是一个重点。好，那李奇峰下去的时候，统一的选项可能林威志、刘宣达、王敬明、那邱浩钧。啊，王志明、邱浩军后来今年其实都一直处在一个二军复建期的状况，邱浩军 W W H I P 还是很高，那邱浩军先不考虑，好，我们把邱浩军删掉。王志明的话看起来有在 OK 的情况，对，但是王志明的整体压制力跟李奇峰的话，我觉得李奇峰可能或许好一点，对。那刘勋达比较偏向是长中计，所以他可能比较偏向要接吴成玉那个职务的，所以或是嘟嘟，对，或是嘟嘟那个职务。那短局数的这种比较标球数的中继，李启峰感觉比较好。那林林七伟其实二军的投球状况也不好，对啊，所以其实你严格来说不一定能够找到比李启峰还要好的人选，对，不一定。杰瑞最适合哪个位置哦？其实我觉得就以打击发挥来说，如果他有以前那个打击，当然他在二垒是最好的。可是我觉得二垒现在思敏已经非常习惯林俊凯的手背了，所以你如果突然把一个吴杰瑞，我保证大家的落差会非常非常大。对啊，那杰瑞其实一垒、二垒，你看他顺序练了三垒，吴总他又回去了。那简单来说，吴杰瑞还是把他的打击能力找回来，还是一个重点。他受伤前的那个打击能力 ，NPC 的打击能力是统一是要的。那就如果他能够打出这个打击能力，让他打 DH 都不是问题。尤其我觉得丙总其实一直也都还有想要让吴杰瑞打 DH， 可是现在的问题就在于他打击拿不出来，所以导致于他没位置，因为没有办法一直给他试。对，他打击有。问题打几回来的话，位置不是问题啊。请问张志强、陈伟汉拿不到什么上场机会，上场也打不好，何不拉新秀？张志强、陈伟汉这个你就要想一个问题：今年的二军，今年一军总教练是林威柱，林威柱是一个刚上任的二军总教头。在张志强跟陈伟汉过去他带了那么久的情况下，他今年林威柱上一军了，他会不会给一些过去在二军他觉得不错的选手机会？一定会啊！如果你是教练，你一定会想说：哎、欸。让他们试试看，他们过去在二军我，我我看下来都不错，那为什么不给他们机会，优先给他们呢？如果他们真的都不行，好，再再换新秀上来。所以你现阶段会去给张志强给陈伟涵机会，我觉得是很合理的，就有点像之前呃黄冠宇总教练从二军上来之后，他一样，他也是把他觉得二军看的不错的人拉上来一军打打看，对啊，那这个调度会不会好？这个就得大家自己去判断。搞不好你给你看像张志强、陈伟涵目前的表现也都没有到太差。也没有太差，只是可能球迷对他的期待值没有那么高，对啊。好、啊，我们今天就先聊到这边，好，那下礼拜没什么事啊、呃，呃，下礼拜应该会上一支，哎，是上礼拜啊，不，应该这礼拜就会上一支六强一的投手预测名单，对，大家可以再感受一下，有什么问题我们再来讨论，然后也请大家多多吝不要吝啬给我五星好评，我的 p o d c a t 排名大概从。三个月前就没有看过他进到前十名了。对，如果你有 YouTube 观众，你还没有去给我的 Podcast 评分的话，拜托给一下评分，然后给个评论吧。好，那我们就这样啦，下次见，拜拜。